0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい皆さんこんにちは、えー、それでは、えー、今回はあの、まあ、今月かなあの行っていた、えー、と神戸大学病院の初期研修に対するえー、ミニレクチャーですね30分のレクチャーこれ2回あったんですけど、えー、とそれの、えー、音源をですねあの大学病院の総合臨床教育センターのスタッフの方に送ってもらったので、えー、こちらにご紹介しますまあ南部組織感染症の話が多いんですけれども基本的には、まあ、感染症診療のあ原則ということであの、まあ、事例から原理っていうものをこう遡って、ね、理解していただく助けになければなと思いますので、えー、ぜひお楽しみください
1: はいじゃあ今から研修医ミーティングを開始します本日の講師は感染症内科の岩田健太郎先生ですえっ、ー、とタイトルは感染症診療の原則1ですよろしくお願いいたします
0: はい。紹介いただきました。ありがとうございます。感染症内科にわたです。皆さん、毎日暑いですけど、お疲れ様です。えー、っと、今日と来週とで2回に分けて、感染症診療の原則というのをやっていこうと思います。まあ、診療ですから、あの一年のプロセスっていうのをこう皆さんにあの学んでいただこうかなと思います。60代のえー、男性がいまして、で、この方は基礎疾患に、えー、高血圧と糖尿病と、それからあー、慢性の腎臓病、CKD ですね、をお持ちの方です。で、そういう方が、えー、熱が出て、えー、足が腫れているというので、えー、救急車で来院してきたと思ってください。60代の男性で DM とハイパーテンションと CKD があって、えー、3日間の発熱と足が腫れているということでやってきましたとでこういう方にまあどういうアプローチをするかというところで今から考えてもらおうと思うんですけどいかがでしょうどういったところをこうアプローチしていったりですかね
2: あ目と目があった<笑>
1: まずは、感染症として見ているのか、そうじゃないもの。
0: 感染症として見るかどうかを考えるいや、その、感染症なのか
1: 、そうじゃないのか、うん、っていう判断かあ
0: 感染症なのか、感染症じゃないのかの判断をしたい
1: 。その人が重症かどうか
0: 。その人が重症かどうかも判断したい。何でも判断したいですね。<笑>そうですね。まあ、いろんな判断しないといけないですね。もちろん、えー、救急車でやってきた患者さんですので、この患者さんは死にそうなのか、死にそうじゃないのかとか、そういった重症度の判定をするとかですね。まあ、そういったこともしなきゃいけないわけなんですけれども、えー、まず、足が腫れている患者さんで熱がある場合は、えー、基本的にこの腫れてる足が熱の原因じゃないかなというふうに考えるのが定石です。もちろん、そうじゃないときもあるんですけどね。だけど、えー、っと、感染症であれ、あるいは他の疾患でもそうなんですけど、局所の症状と全身の症状を伴ってるっていうことはしばしばあるわけですね。で局所の症状があって、全身にも症状がある場合、この場合は局所の症状というのは足が腫れてるでして、全身の症状は発熱ということになるわけです。でその場合は、えー、この局所が発熱の原因じゃないかと考えるのがまあ定石なわけですね。まあ、そのようにアプローチするのが一般的です。でえっ、ー、と、じゃあ熱を伴ってて足が腫れてるというふうに考えた場合に、えっ、ー、と、考えなければいけないポイントが2つあります。それは、えー、時間と空間の情報の把握ということになります。難しいことを言いましたね。時間と空間の情報を把握。時間の把握というのは、これが急性疾患なのか、急性のプレゼンじゃないのかということの把握ということになります。で時間の情報ってすごく大事でして、まあこれが例えば半年かけてだんだん足が腫れてきたっていうプレゼンの場合と3日間、今回のケースの場合3日間という非常に短い時間で腫れてきた場合ではやっぱり原因となる病気というのは全然違うわけですね。そしてここが重要なんですけど時間の情報って検査では得られないんですね、基本的に。我々は救急外来で血液検査をしたり画像検査をしたりあるいは心電図を取ったりいろんな検査しますけどその時間の情報っていうのは原則としてえ、検査値が教えてくれるってことはめったにいないわけですね。まあ過去の CT との比較とかそういうのできなくはないですけど、基本的には時間情報っていうのは患者さんかその家族、あるいは救急単位から得ないと得られないということになります。ですから時間情報は病歴が大事ってことになるわけですけど、そこをまず把握する。で、急性疾患で発熱の場合は、やっぱり感染症が頻度的にすごく高いわけですね。で、頻度が高いっていうことは、まあ難しい言い方をすると事前確率が高いっていうことを意味します。ですから、えー、非単位で、えー、3日とか2日とか、そういう単位で発熱が出ましたよっていうことになると、これは感染症をまず胃の内番に考えるのが一応定石。つまり頻度の高いものから順番に考えるっていうのは、認証医学上の基本原則ですから、その基本原則にやっぱり乗っかっていくということが大事になってくるわけですね。で、これが、例えば半年とかいうスパンのもっと長いスパンのものを考えるとすれば、えー、例えば、そうですね、えー、抗原病だとか、あるいは悪性疾患とか、まあ、そういったもっと時間のスパンの長いものが熱を起こしてるんじゃないか。まあ熱を出す病気って別に感染症とは限らないですから。えー、っと、まあ月の単位ですと、やっぱり悪性疾患とか自己免疫疾患っていうのの頻度が高まるわけで、まあ3日前から急に抗原病とかですね、3日前から急に癌っていうのは頻度的には非常に低いわけですね。まあ全ての慢性疾患は最初は急性疾患なんで、もちろんあり得ないってことはないんですけど、最初はやっぱり稀なものというよりは、えー、比較的頻度の高いものからアプローチするのが上等です。で、えっ、ー、と、時間と空間って言いましたけど、今度は空間ですね。で、足が腫れてますよっていう手相で、例えば、まあ、そうですね、救急外来の看護師さんから、まあ、電話かかってきて、先生、ちょっと救急外来に患者さん来るんで、見に行てってくださいって言われたときに、足が腫れてるっていうときに、一番大事なのは変速なのか、両側なのかですね。で、足が腫れてるでも、えーリンパ節が腫れてるでも、皮疹があるでも、関節が腫れてるでも、何でもいいんですけど、すべての病気において、この空間情報ってのはすごく大事で、そこで大事なのは変則なのか、両側なのかですで。足が腫れてます、両側ですっていうときは、感染症の可能性がぐっと下がるんですね。どうしてかっていうと、右足に感染症を起こして、同時に左足に感染症を起こすってことはめったにないです。絶対ないとは言わないですよ。たまにそういう人もいますけど、めったにいないわけです。これはもう確率論的にそうですね。どうしかっていうと、右足の感染症と左足の感染症をそれぞれインデペンデントファクター、まあ独立事象だと考えると、独立事象が同時に起きる可能性ってのはものすごく低いわけです、頻度的に。それは皆さんが宝くじ2枚買って、それは独立事象なんですけど、その両方が当たる確率ってのと一緒だったこと思うんですね。今の例え話は伝わりにくかったですかね。まあそういうことで、両方の足が腫れている場合は感染症じゃない病気っていうのを考えるわけですね。で、どういうものがじゃあ両方の足を腫らすかというと、これはあの、体の水の流れをイメージすれば、だいたい網羅的に把握できます。例えば心不全とか、肝不全とか、腎不全とか、あるいは、えー、血中蛋白をつかさどる病気ですね。例えばネフローデ症候群とか。それから、まあ、比較的稀なんですけども、骨盤内の選挙、えー、性病変ですね。例えば、まあ、女性だったら子宮頸癌とか子宮体癌、えー、男性でしたら、まあ、例えば前立腺癌の、えー、進展といったものが、えっ、ー、と、例えば IVC とか、あるいはリンパ系の閉塞を起こせば、両側性の、えー、足が腫れるっていう病気が出来上がります。で、えー、両側でない場合、変則の場合っていう、と、今度はそういう全身性の病気、心不全とか肝不全っていう可能性はぐっと下がるわけで、そうすると、えー、足が原因の病気を念頭に置かなければならないということになるわけですね。で、確認すると、この60代の男性は3日間の熱と、えー、足が腫れてますよっていう時に、えー、っと、右足が腫れてるというふうに、救急隊員の人が言ってる。あ、そうか。変則性で急性なんで、これはもう感染症の可能性がぐっと高まるなということになります。で、足が腫れる、感染症で、一番頻度が高いのは放火試験ですね。英語で言うとセルライティスということになります。放火試験というのはどういう病気かというと、皮膚と皮下組織、まあ死とかですね、などの、えー、と感染症ということになります。皮膚と皮下組織などの感染症ということになります。で、これが頻度的には一番高いので、まず考えます。それから、鑑別疾患も結構あって、えっ、ー、と、我々が A という病気だよっていう時には B という病気じゃないよとか C という病気でもないよとか D という病気でもないよってことを同時に言わないといけないんですね。つまり A という病気だってことは B でも C でも D でもないってことを同時に言わないといけない。これ、ライプニッツっていう人があの、モナドロジーという本でそう言ってるんですけどね。で、放課試験であるというためには他の変則の足を晴らすような病気、例えば、深部静脈血栓じゃないとかねえ。そういうことも同時に言えないといけないわけです。そうすると皆さん、しんでち,ちなみに DBT、DBV、えー、ナス o ロンボ s i s 深部静脈血栓も熱炎症反応をきたしますから、急性に起きますし、プレゼントしたら割と似てるわけですね。で、リスクファクターで言っても、まあ、糖尿病のある人は感染症を起こしやすいし、それからあー、まあ、CKD とかそういうマルティモデリ,リティのある人は、やっぱり、えー、DBT を起こしやすかったりもするので、えー、リスクも割と被ってると。そうすると、えー、この両者はどうやって区別したらいいんだろうって話になるわけです。あ増 ACT 取り合いじゃないかって話に、当然、静脈血栓の、えー、血栓を見つけようと思うと、静脈あの増 ACT を取ればいいっていう話になるんだけど、この方 CKD があるので、えー、いきなり増 ACT でインターベンションをかけるっていうのは、そんなに賢いやり方ではないですよね。信州性の低いものからアプローチして、できるだけ信州性の高いものを後回しにするっていうのが臨床医学の根本原則でしたよね。従って、いきなり増えしきりますっていうのは、まあ最終的には必要なのかもしれないけれども、あの、犬一番にやるのはちょっと待ちたいと。で、その時に、えっ、ー、と、今度は病態整理っていうことが大事になってくるわけです。病態整理っていうことになると、足の解剖。これ足出しても見えないよね。<笑>足の、この、まあ、放火試験でも、DPT でも、その、膝から下の肩下に起きることが多いんですけどね。で、そうすると、さっきも言ったように、ね、放火試験というのは、皮膚の感染症で、皮下の感染症なんですよ。で、皮膚と皮下にはボーダーがないですね、当然。えー、境界線がないわけです。これ、例えば筋肉とかだったら、えー、境界線があるわけです、筋膜という。だから、例えば、この、えっ、ー、と、後ろには筋肉ありますけど、ここの筋肉の病気であれば、当然、えっと、肩骨前面とか肥骨前面には、病変は波及しないと考えます。で、同じように、えっと、深部の静脈の血栓であれば、えー、こちらの足の裏側ですね。見えねえよね。後ろ側、こっちの浮腫っていうのは著名に出るわけだけど、肩骨前面とか、こっちの方に炎症が出るってことはあんまり、あ,ありがとうございます。肩骨前面とかに炎症が波及するってことはあんまりないわけです。多少ありますけどね。あんまりない。ところが、皮膚と皮下の、まあこういうふうに、皮膚と皮下ですね。それだったら、ここ境界線になるわけだから、後ろも前も一様に赤くなって腫れ上がってるっていうのが、放火試験の特徴になるわけです。まあ、ちなみにですけど、えっと、皮膚だけが炎症を起こす感染症もあって、これを単独と言います。単独というのは、皮膚だけが炎症を起こすので、放火試験と違って、あまり腫れないのが特徴で、真っ赤っ赤にはなるんだけど、腫れないというのが特徴です。で、単独は連鎖球菌が起こすことが多くて、まあ、治療法はペニシリンになることが多く。で、放火試験はブドウ球菌が原因のことが多くて、えー、ペニシリンだと耐性菌が多いので、まあ、セファゾリン、セファ向けの抗菌薬が治療選択肢になることが多いということで、まあ、選択肢の治療、その治療の選択肢っていう意味でも微妙に違ってます。なので、足が赤い、かつ腫れてるか、腫れてないかみたいなのを見るのが大事。で、さっき言ったような DBT と、セルライティスの違いは、この前にも波及しているかどうかっていうのが大事になります。これ応用問題はたくさんあって、例えば、放火試験に似てるんだ、あの、要するに似てる病気っていうのはちゃんと認識するのって大事で、放火試験には似てるんだけど、実際には放火試験じゃない病気に、えっ、ー、と、テノシノバイティスっていう病気があります。テノシノバイティスっていうのは、えっ、ー、と、筋症ですね。この、天丼シースって言ったあの、筋肉のえっ、ー、と、付着部の天丼。剣の周りを包んでいる袋がありますよね。解剖実習でありましてねで。例えばよくあるのが手の手のシノバイティスで、こういうところ、例えば魚釣りをしてて針でこう刺さっちゃったとか、あるいは魚で鱗で切っちゃったとか、ね、いうときに、ここの、えっ、ー、と、天丼シーズ。剣、えー、鞘から菌が入って、それがわーっと肘まで伸びていくことがあります。どうしてかっていうと、指の剣は全部肘までいってるからですね。で、その時に、この、天丼シースの感染が起きて、で、天丼シースの袋を伝って、バーッと菌が上がって炎症が起きるんだけど、この場合は、屈足だけが、まあ、感染を起こしているわけで、心速は全然痛くないわけです。あれは腫れたりしないわけです。そうすると、この屈足のところだけちょちょちょっと触ると患者さんめっちゃ痛がるんだけど、反対側は全然痛くないっていうのは、放火試験としては、あまり筋が通ってないので、これは、あの、皮膚とか皮下ではなくて、それよりももっと深いところに、感染なんじゃないかなって推測できるわけです。そうすると、天丼ースの感染で膿が溜まったりすると、これは炎症そのものも去ることながら、そこの癒着とかで、えー、機能予防がめっちゃ落ちたりします。例えば指が動かなくなったりするんですね。で指が動かないと困るでしょ、皆さん。そうすると、この場合は、単に抗菌薬で菌を殺すだけじゃなくて、えっ、ー、と、手の外科の先生ですね、形成外科とか整形外科の先生に、ここをあの開いてもらって、幻聴切開してもらったり、しないと、機能用語が落ちるっていうようなことが往々にしておきます。で救急外来とかで手腫れてます。放課試験です。じゃあセファゾに行っておきましょうみたいなパターン認識でやると、こういう合併症を防げなかったりするわけで、えー、必ず、どこが病気を起こしているかっていう空間把握ってのはすごく重要で、足であっても手であっても、あるいは、まあ、体幹でもどこでもいいんですけど、それは皮膚の感染症なのか、皮下の感染症なのか、あるいはそれよりも深いところの感染症なのか、あるいはもっと致死的なエシ性筋膜炎と呼ばれる筋膜の感染症。この場合は、あの、非常に致死率が高くて、3時間とか4時間とか5時間で患者さんが死に至ったりするので、あの、緊急的なデブリが必要で、したがって夜中であっても、あの、外科の当直の先生とかをお呼びしないといけないことも多いんですけど、まあ、そういうものなのかっていうのことを、いちいち判断できないといけないわけですね。で、これも、あの、じゃあ、あ CT とか MRI 取ればいいじゃないかって話になるわけですけど、そうは簡単にいかない。例えば、エ S キ筋膜炎、エクロタイジングファッシャーティスっていうのは、ものすごく進行が早くて、死に至るのも早いために、まあ、はっきり言って、怖くて患者さん MRI には入れられないですね。MRI に入れて20分とかずっとそこで放置してる間に血圧が落ちたりしたら、あの救命できないですからね。だから、エ S キ筋膜炎を臨床的に疑ったら画像を取っちゃダメです。よく教科書とかで ST 膜炎の CT 所見とか出てますけど、あれは、あの、現状切開やった後に CT 取るならいいですけど、診断のために CT 取ってたら、その CT 取ってる間に患者さんがショックに陥ったりした時、CT 室では蘇生するのは難しいです、ね。というようなリスクもあるので、やっぱり大事なのはベッドサイドで、えー、健全な身体診察と、それからそのロジックですよね、ロジック。さっきのその前と後ろと両方腫れてるのかとか、そういったようなロジックを駆使して、自分が見てる感染症、あるいは感染症じゃない病気でもいいですけど、どういう解剖学的な部位がやられてるのか。で、放火試験であれば、皮膚と皮下の組織だけがやられてるんだよということが担保できてるということがすごく重要になります。みたいな感じで、まあ、臨床診断をしていきます。で、検査としてはまあ血液検査したりとかですね、血液培養を取ったりとかしてですね、まあ、定石で言うと、放火試験の場合はセファゾリンで治療することが多いんで、まあまあセファゾリン落としましょうみたいなことで落とすわけです。で、3日経ちました。セファゾリン入れて3日経った
2: 。で、熱は
0: 、8度台、9度台だった熱が、まあ7度台とか8度ぐらいに、ちょっと落ち着いてきたかなという感じでする。それから血液検査フォローしても、白血球とか CRP がめっちゃ高かったんだけど、まあ、例えば1万6000あった白血球が1万2000ぐらい。30ぐらいあった CRP がまあ18とかぐらいまでちょっと下がってきたと。ところが、足を見ると、足はまだパンパンに腫れたままで、真っ赤っかなままで、全然良くなってるように見えないと。まあ、そういう患者さんがいたとしましょう。この間言たよね。<笑>そういう患者さん見たとき、じゃあ皆さんどう考えるべきだと思いますかこれめっちゃよく受ける相談で、放課試験だと思いました。セファゾリンで治療してます。で、炎症が少し良くなってるんだけど、足がパンパンで真っ赤っかなままで全然良くなってませんと。で、抗菌薬が当たってないんじゃないですかねと。今セファゾリン使ってますけどあ、もっと広域スペクトラムの、例えばバンコマシンとか使った方がいいですかねみたいな相談をよく受けるんですね。で、答えは、こういう時バンコマシン使っちゃダメです。で、皆さんがこういう臨床的な問題、患者さんがまあ、治療しました。良くなると思ってました。でも、なんか良くなってないねってなったときに、一番最初にやるべきことは何ですか一番最初にやるべきことはですね、頑固回し始めることじゃないですねで。割とそっちにみんな流れがちなんです。あの、医者ってね、あの、レスポンス早いので、頭の回転が早いからですね、多分。あの、すぐ答え出そうとしちゃうんですよ。なんで、えー、熱下がりません。足腫れてます。じゃあ、セファゾリンを番小シンに変えましょうとか、メロペネム使いましょうとかっていう風に行きがちなんだけど、そうじゃなくて、そこで大事なのは立ち止まって、なんでこの患者さんの足腫れたままで良くならないんだろうなって考えないといけない。一番大事なのはまず原因検索です。原因検索をせずにレスポンスしちゃダメ。これ、ものすごく多いので、あの、ものすごく多くの人、あの、皆さんみたいな若い人だけじゃなくて、シニアの人もよくこの、罠に陥りがちで、あの、反応速度が速いだけにみんなすぐレスポンスしようとしちゃうんですよ。でも、立ち止まって考えることの方が大事です。で、ここでヒントは、局所と前進です。局所と前進。さっきも言ったように、この患者さんは、えー、治療しました、狭い沿いに行きました、数日経って、熱はだんだん下がってきてる。炎症反応もだんだん改善傾向にある。だけど、足はパンパンに腫れたままで真っ赤っかだっていう、こういう患者さんですよね。で、熱の原因は、放火試験ですと。で、ここで放火試験っていうのは局所の病気ですね。足という局所が入っていますで。局所の病気が全身に症状を起こしているわけです。発熱という。それから炎症反応、まあ、血液検査の異常も起こしているわけです。このように感染症では局所と全身っていう二つの側面があるんですけど、一般論として局所と全身は一緒に動きます。で、基本的に感染症はウイルス感染症であろうと、最近感染症であろうと。あるいは他の、心筋とかの他の感染症であろうと。原則として感染症は良くなりながら悪くなることは絶対にあります。大事なことなのでもう一回言いますよ。感染症は基本的に良くなりながら悪くなるということは絶対にありません。だから、全身に目を向けると熱は下がってきてるんだけど、局所では全然良くならないっていうようなことは、感染症的にはこれありえない話です。感染症的にはありえないということは、どういうことを意味しているかというと、感染症以外の何かが邪魔をして、局所の所見を良くしてないということが推察できるわけです。いいですね、血液検査良くなっている、温度倍も良くなっている、でも、ベッドサイトは全然良くならないというときは、このディスクレパンシーの秘密は、感染症が良くならないということではなくて、感染症以外の何かが治療を邪魔していると推察すべきなんです。で、薬剤耐性菌のようなものがあって、セファゾリンが不応性の別な菌が悪さしてるんじゃないか、だから抗菌薬もっと広げていこうじゃないか、みたいな話になりがちなんだけど、だとしたら熱が下がってることも説明ができない。で、もしセファゾリンが当たってなくて別の菌が悪さしてるんだったら、熱の方も悪くなるし、CRP ももっと悪くなるし、白血菌ももっと悪くなるっていうふうに、えー、全部悪くなるっていうふうに制作しないといけない。感染症の治療がうまくいかないという全部悪くなりますから。良くな、もう一回言いますよ。感染症は良くなりながら悪くなることは絶対できないです。だから、ここで大事なのは、抗生剤をセファトリンからバンコマイシンに変えるとか、メロペネムに変えるとかではない。感染症が原因じゃないっていうふうに推察したときに、感染症の薬変えるっていうのは全然噛み合ってないでしょ。噛み合ってないことしちゃダメ。これ、うちの後期研修医もよくやりがちなんだけど、あの、薬が原因じゃないって思ってるのに薬変えようとしたりするわけですよ。思ってないことやっちゃダメです。必ず、自分が、これ、これ、AA グレーディエントって昔からよく言うんですけど、ね、AA グレーディエントって知ってますあの、結、結合を取った時に、あの、AA グレーディエントが解、解題してる、アニオンギャッパー指導士って言うでしょ知らないですかま、あいいや。<笑>えっと、AA っていうのはアセスメントとアクションのことです。アセスメントとアクション。自分のアセスメントに忠実にアクションを起こすべきで、自分のアセスメントと噛み合ってないアクションを起こしてダメな、ね。感染症が原因じゃないと思ってるのに、感染症の薬変えるっていうのは噛み合ってないでしょ。だからア、アセスメントとアクションというのは常にぴったり一緒に寄り添ってないとで放試験で局所の所見が全身が良くなってるのに局所が良くなるのい一番の原因は水です。で、往々にして、まあ、組織の破壊が起きて、皮下組織とかも多くて、で、リンパ液とか、リンパ管とかが破壊が起きたりして、ここに不死が起きるわけですね。特に CKD の患者さんとか DM の患者さんとかは、えっと、もともと基礎疾患としての硬い不死が起きていることも多いし、それで、えっと、うっ性の皮膚炎とかを起こしていることも多いわけです。で、そういう局所の組織の破壊があるところに感染症が起きて炎症が起きると、そういう組織の破壊がさらに助長されて、で水がパンパンに溜まって、でそこにうっ性の皮膚炎、つまり炎症が起きるわけですね。で、うっ性の皮膚炎っていうのは感染症では原因ではなくて、水の停滞が起こす炎症なので、当然、抗菌薬では良くならない。で、こういう時はどうすればいいかっていうと、足持ち上げてあげればいいんです。だたいね、枕二つか三つ分ぐらいですかね。あの、足がペタンと下がってると、水がいつまで経っても上に戻ってこないので、下に枕を二つか三つ敷いてあげて、足を居上してあげて、で、ビーナスリターンとかリンファティックリターンっていうのを戻してあげるわけです。で、そうすると、だんだん足の腫れが引いてきます。だから、放課試験の時の、その治療の失敗って言って相談を受けるときの、大体6、7割ぐらいがこの足が上がってないっていうのがいいです。ですので、えーまあ、その感染症の診断、治療、なかなか良くならないっていうときに、えー、そのなぜ良くならないのかっていうのを考えるっていうのはすごく重要なんですね。その時に、えー、ときに、ディスクレパンシーに注目するっていうのは大事です。全身は良くなってるけど、局所は良くならない。ディスクリパンシーが起きているときはほとんどが感染症が原因じゃない。すなわち抗菌薬を変えることはソリューションじゃない。で、放火試験の場合一番多いのは足上がったま上がってないっていうのが一番の原因です。で、そこに注目するとまた違ったものが見えてきます。まあ、たまにあの、さっきの DVT 合併してるとかね。そういうこともありますけど、えー、そういうことですね。ここまでのところでなんか質問とか意見とか不満とかある人いますか
2: で、えっ、ー、と
0: 、治療してるんだけど、なかなか、あの、良くならないっていう時に、そういう考え方をするのが大事です。もう一個多いのは、尿路感染ですね。尿路感染も皆さんよく見る感染症だと思いますけどえ、尿路感染だと思いました。抗菌薬使いました。なのに熱が下がりませんっていう患者さんがいます。これよくあるパターンです。で、この時も大事なのは、原因検索ですね。なぜ、熱が下がるんだで、一番多いパターンとしては、熱は38度く度のまま。で、白血球も高いまま。で、CRP も高いまま。で、あまり動かない。で、ここで、で、血液培養からもう大腸菌が生えてて、で、尿培養からも大腸菌が生えてて、で、今、抗生物質を使ってんだけど、その抗生物質も感受性的には問題ないというパターンです。こういうのよくある話。で、これで、注目すべきは、えー、体温とか炎症マーカーが、こう、変わらないで一定の状態でいるっていうことですね。これ不思議ですよね。どうしてかっていうと、さっきも言ったように感染症っていうのは治さないと悪くなるし、治せば良くなるんですよ。これはあの、青木誠先生がよくクレッシェントディクレッシェントってイタリア語を使ってますけど、クレッシェント、どんどん良くなっていくか、ディクレッシェント、どんどん悪くなるかの一方で、定常状態でいるってことはないんですね。定常状態でいるってことは、多分抗菌薬が効いてるわけでも効かないわけでもなくて、なんか別なことが起きてるっていうふうに考えます。でそれは、腎盂腎炎という、まあ、尿路関数でのパトジェネシスを考えればわかるんですけど、実は腎盂腎炎って全部腎脳用なんですよ。あれ、顕微鏡的に言うと、腎臓の中にちっちゃい農用がたくさんできてて、農用の中に血流ありませんから、で血流のないところには抗菌薬届きませんから、だから、典型的には人有人炎ってすぐには熱引かないんです。でしばらく時間が経って農業がだんだん縮小されていくと、熱が下がってくる。で熱が下がってくるのにかかる時間がだいたい72時間と言われています。だから、尿路感染と思いました、抗菌薬始めました、次の日になっても熱下がらない。その次になっても熱下がらない。慌てなくていいです。悪くなってない限りは。つまり、尿路感染と判断しました1日目、2日目は、患者さんの熱が下がらなくても、そんなもんだと思って我慢してればいいです。で、ここで、あの、下手な医者は、あれと思って抗菌薬変えちゃうんですよ。我慢できなくて。それは尿路感染の治療の自然力を理解しないですで。72時間までは我慢できます。もちろん、悪くなってればね、抗菌薬足しますよ。あの、どんどん炎症マーカーが上がっていくとか、患者さんなんか意識状態悪くなっているとか、ショックになっているとかね。悪くなってれば対応しますけど、変わらない。もう入院した時から全然変わらないで熱が出っ放しの場合は、そういうもんだと思って割り切った方がいいです。で、す72時間ぐらい経つと、だんだんだんだん熱下がってきます。で、72時間経っても、やっぱり熱下がらない場合は何を考えるかというと、この場合はでっかい農業を考えます。つまり、ドレナージが必要な巨大な農業の存在を示唆するので、えっ、ー、と、画像を撮ります。画像を撮ります。造影 CT とかね、超音波とか。それで、まあ、CT ガイドとかでドレナージしたりして、直す。で、やってはいけないのは、とにかく熱下がらない、だから抗菌薬変えようって言って変えちゃうことです。抗菌薬変えちゃうと、もう何がなんだかよくわかんなくなって、混乱が増していくだけなりですで。必ず混乱しないってすごい大事です。あの、医者で一番大事なのは落ち着くことで,で、患者さんが、あの、思わしくない時に、多くの医者が慌てちゃうんですけど、慌ててベターな判断ができることはまずまずありませんから、必ず落ち着き続け、患者さんの状態が悪ければ悪いほど落ち着くことが大事で、あの、慌てるとなんかベターなアイデアが出てくるってことはまずまずありませんので、必ず落ち着き続けると、いうことが、つまり頭を回し続けると。判断し続けると。判断途中でやめたり頭真っ白になったりするのはろくなことないんで。これ、感染症に限らず全部そうです。ということです。時間が来
2: たんで、もう終わりにしようと思うんですけど、なんか質問とかありますかはい、どうぞあの。農用の患者さんで抗菌
1: 薬治療しているとはい。その、全身状態がどんどん良くなっているんけど、そういう場合って農用はまだ、まあ、小さくなるくいいいな
0: 農用の患者さんで良くなっている時に、農用が小さくなる
1: だんだん小さくなっているけど、まだ農用がなくなっているわけじゃない
0: 。はい、農用がなくならないと。そう
1: いう時まあ全身状態は、その診察が良くなっている。血液検査の
0: 炎症
2: という
1: のは、はい、今日の炎症とかまだ
0: 高い状態が続いて、はいるのでしょうがない、えっといけないのでしょうがないかしょうがないか、血液検査の炎症が残っているとか熱が続いている場合に農用がしょうがない農用かしょうがなくない農用かは基本的に農用のデカさできますで、デカい農用は薬だけで治らない可能性が高いのでやっぱりあのソースコントロールでついてトレーナージして海を取っ払うってことが必要になりますちっちゃい農業であれば、例えば、肝農業で直径が2センチとか、そんなの、あの、無理やりついたりして出血したら、あの、がっかりでしょ。だからそういう時は余計なことをせずに、あの、じっくり時間をかけて待ちます。その時は慌てないことが大事で、患者さんが徐々にでも、ゆっくりでも良くなり続けてれば、いつかは良くなるな、ということで、やっていけばいいです。ただし、その時に、えっ、ー、と、よくある間違いのパターンとしては、血液検査にしても画像検査にしても必ずしも正常化を目指さなくてもいいってことです。例えば CRP がなんか 0.59 とかになってて、まだ陰性化しないとか言っていて慌てちゃうっていうことはよくあるんだけど、別に CRP0 ういう必要はない。それから農用も、その画像上は農用区があっても、中の菌は全部死んでるってことはしばしばあるので、だから画像も完全に正常化する必要はない。これ肺炎とかでもそうなんですけどね。あの肺炎の像とかも別になくす必要はないので。だからあの、画像は正常化しなくていい。ということが分かっていることは大事です
2: 。はい。こ何かありますか
0: 僕、落ち着きないんで、レクチャーの時だいたい歩き回るんですけど、これ、めっちゃやりづらいですね。<笑>はい。というわけであの、じゃあ終わりにしようと思います。どうも皆さん、ありがとうございました。あ、なんかチャット起きてるのこれかかんない。じゃあ、無視して、はい。ありがとうございました。はい。えっ
1: と、本日のご講演ありがとうございました。次回も、えっと、岩田先生で10日の水曜日。次のタイトルは感染症診療の原則2です。またよろ
2: しくお願いします。ありがとうございました。
0: 岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは E メールまたは Twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはけんたろいわた1969 atmark gmail.com です。それでは皆さんさようなら。